1: Hoje, sabemos como está o ensino do português no Luxemburgo. Acompanhamos as celebrações do dia de Nossa Senhora da Mó, em São Paulo. Testemunhamos o peso que um português tem no Estado norte-americano da Flórida e a paixão de uma portuguesa na Suíça pela fotografia. Por fim, fazemos o retrato de Maria João Maciel, nomeada Associate Dean, na Universidade de York, em Toronto. É 12... hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim, Berlim Luxemburgo. Luxemburgo. O ensino do português no Luxemburgo continua a despertar o interesse de luso-descendentes, mas também de alunos de outras nacionalidades. Joaquim Prazeres é, de há vários anos parte, o coordenador do ensino da língua de Camões no Grão ducado A primeira reportagem do dia tem a assinatura de Marco António Ribeiro, Paulo Colgan, Pedro Venâncio e e Claude Pauli.
2: No último ano letivo, cerca de 3.200 alunos de diferentes nacionalidades, desde o ensino pré-escolar até ao ensino superior, recorreram à coordenação do ensino de português para aprenderem ou aprimorarem os seus conhecimentos de língua portuguesa. No Luxemburgo, Joaquim Prazeres, principal rosto do ensino da língua de Camões, traçou o panorama recente desta atividade ligada ao Instituto Camões.
3: A evolução tem sido uma constante do ensino de português no estrangeiro. Eu comecei com uma vertente, digamos assim, muito mais do ensino de português como língua materna, com uma perspectiva de um regresso a Portugal, e neste momento tentamos numa perspectiva de integração do português nos currículos dos países nos quais estamos inseridos, de uma divulgação da língua portuguesa como uma língua universal e de prestígio internacional. Portanto, é isso que nós queremos continuar. E temos vindo a verificar um aumento do número de alunos de outras origens, não só de origem portuguesa, que recorre aos nossos cursos numa vontade de aprender uh, a língua portuguesa.
2: No Grão ducado país característico pela coabitação de três idiomas oficiais, o interesse pela nossa língua continua a residir no prestígio e na utilidade que a mesma representa para a população residente.
3: Num país com a diversidade linguística do Luxemburgo, Uh, ter uma língua e que essa língua, ser, este é um ponto importante, seja reconhecida também pela essa comunidade, é importantíssimo. Quer dizer, quando no currículo de um aluno aparecem três, quatro línguas estrangeiras e, para além dessas línguas, também o português, como uma língua, digamos assim, universal, eu penso que isso é uma mais-valia e muitos pais, precisamente, isso que procuram é dar aos seus filhos uma língua a mais e uma língua com o prestígio que, neste momento, é reconhecido para a língua portuguesa.
2: No âmbito do PRR, o Estado português decidiu dotar os alunos do ensino de português de tablets, com o objetivo de apoiar o estudo da língua de Camões de forma equitativa. Estudantes das cidades do Luxemburgo, de Diverdans e de Bettendorf foram os primeiros a receberem os dispositivos, uma ferramenta útil para quem aprende, mas também para quem ensina.
3: Na prática vão permitir portanto, um acompanhamento muito melhor da parte dos professores, portanto, uh... Esta experiência também de, e esta iniciativa vai abrir a, a possibilidade a alunos que, por motivos de distância em relação aos cursos, não se possam frequentar com a regularidade que eventualmente isso seria necessário. E, ao mesmo tempo, portanto, também a possibilidade de termos plataformas vocacionadas, portanto, concebidas para o ensino português no estrangeiro.
2: Plataformas que, cada vez mais, abrirão caminho àqueles que, por exemplo, pretendem prosseguir estudos superiores em Portugal ou num dos países de língua oficial portuguesa.
3: Portanto, tivemos alunos desde o nível, essencialmente, A2 até ao C1, alunos que depois ingressam portanto, no ensino superior, muitos deles em Portugal, de assinalar. Nós temos, neste momento, cerca de 800 alunos que eh, ligados ao Luxemburgo e que estão, eh, digamos, a estudar eh, nas diferentes faculdades e universidades em Portugal, portanto, no ensino superior. O que também é um elemento que nós assinalamos através da Feira do Estudante, onde estamos representados e onde então convidamos as universidades portuguesas a estarem presentes também. Chegamos a ter 15 universidades representadas nessa Feira do Estudante o que é bastante significativo e muito bom.
2: Um panorama de contentamento, reflexo de uma língua viva e que continua a conquistar, entre outros, aqueles que têm o Luxemburgo como país de residência. Brasil
1: que é São Paulo Clube, o dia de Nossa Senhora da Mó é comemorado com enorme refinamento. A programação da efeméride teve início com uma missa de homenagem à santa realizada na capela do clube. Depois da abertura religiosa, os membros tiveram a oportunidade de desfrutar de um almoço típico português, seguido da encenação de uma procissão em honra de Nossa Senhora da Mó. Como nos dá conta Pietro Cersósio.
4: Na da Moa, uma das padroeiras de Aroca, da Vila de Aroca. Todos os anos nós temos duas festas que são festas religiosas aqui no clube. Essa rainha é Santa Mafalda e a outra na Senhora da Moa, que é em setembro. Então nós celebramos a missa, vai começar agora o almoço, a bacalhaua que é uma das mais famosas aqui da comunidade portuguesa do estado de São Paulo. Vamos ter hoje a apresentação também do rancho folclórico Aruca São Paulo Clube, vamos ter como se fosse uma romaria no salão, inclusivamente com uma, uma procissãozinha, com um Andor, com a nossa senhora da Mono Andor e desfile de trajes como são feitas nas romarias e farnel e essas coisas todas que são feitas na romaria.
5: Eu estou aqui há
0: 16 anos, então há 16 anos a gente comemora essa festa, né? Agora, creio que seja desde a fundação. Comecei a frequentar aqui com meu pai, eu tinha 5 anos, então eles sempre passaram para gente essas crendices, essas tradições e a gente acaba seguindo também, né? Então, para nós ela é bem presente.
4: E diz a lenda que um local foi aprisionado por um mouro, foi colocado numa arca de milho, e em cima da arca foi colocada uma mó. Uma mó é uma pedra que mói o um milho, o um centeio, qualquer coisa do gênero, não é? Aí ele fez várias preces, o local ali de Arouca, e, e ele conseguiu que, com as preces dele, que essa arca fosse transportada para a capela lá no alto do Monte da Mó. O local lá de Arouca, na verdade, deixou o moro ir embora e foi aí que começou toda a devoção à Nossa Senhora da Mó, não é?
0: Aqui na casa do Arouca, eu conheci, eu não conhecia a Nossa Senhora do Mó. Quando a conheci, quando nós fomos fazer o Santiago de Compostela, nós fomos lá também, na igreja dela.
6: A história de Nossa Senhora da Amor eu não conhecia. Como a minha influência é mais brasileira, né? eu tenho mais afinidade com os santos brasileiros, né? que são venerados aqui no Brasil. Entende? E a Nossa Senhora da Mó, eu fiquei tomando conhecimento dessa santa aqui no Clube Garouca.
5: Sempre tem uma aceitação muito boa, né? a gente está com a casa cheia graças a Deus, as pessoas estão voltando depois da pandemia e por isso pra
0: gente é muito gratificante ter todo mundo de volta aqui no clube. Se a gente já vem aqui há uns 5, 6 anos, sempre na festa do bacalhau, não só pelo bacalhau, mas por Nossa Senhora do Mó. Esse ano só viemos em 15 pessoas, mas normalmente a gente vem com 30 pessoas. São pessoas que vêm da cidade de São Vicente e outra de Santos. E agora a gente vem com quantos convida quer vir. Às vezes nem tem lugar para todos. Eu conheço o Arouca com a casa lotada, passamos por essa dificuldade. A outra presidência chegou a pensar até em fechar o clube, né? E com essa presidência nova, com ideias novas, eles vestiram a cabeça, a camisa assim de uma maneira tão forte, que começou com muitas ações e os nossos primeiros almoços tinha 100 200 pessoas. Hoje a gente já está conseguindo colocar 450, na nossa última sardinhada teve 650 pessoas. Então isso é muito gratificante.
4: Olha, graças a Deus a gente tem conseguido bastante gente nas nossas festas, como não como era antigamente, mas muita, muita gente tem vindo às nossas festas. Graças a Deus, nossa, nossas festas são bastante, como é que eu posso dizer, bastante procurados pela comunidade, pela qualidade do serviço, pela qualidade da comida. As pessoas gostam bastante de vir aqui ao Oroca São Paulo Clube.
1: A Hora dos Portugueses. Para já, uma pausa para a música das comunidades. Tem 26 anos, vive em Massachusetts, nos Estados Unidos da América, e esteve entre as nomeadas na categoria de Novo Talento, na última edição do Zipma International Portuguese Music Awards. Navega na área do pop rock e começou a cantar aos oito anos. Chama-se Cayenne Mary Trinidad e roda aqui com o tema Bridges. <música> Estados Unidos Em Palm Coast, na Flórida a gráfica de um português Fernando Carneiro, natural de Chaves é responsável pelo design e produção de sinalética para vários estabelecimentos comerciais e até para o governo local uma história para ouvir agora na Hora dos Portugueses
6: Eu adoro Chaves Aquela ponte romana, onde é que eu nadei quando era criança? Posso dizer que nadei nu? <risos> o meu nome é Fernando Carneiro. Sou proprietário da companhia Palm Coast Science and Graphics, em Palm Coast, Florida. E talvez seja de natureza. Eu não aprendi com ninguém. Na escola da estação em Chaves, tinha seis anos de idade e pintei um, fiz uma pintura qualquer. O meu professor gostou tanto da minha pintura, foi mostrar pelas classes todas a minha pintura. Eu fiquei, eu fiquei orgulhoso. Isto é uma companhia de família: eu, a esposa e o meu filho. Começamos de pequeninos, começamos com era tudo pintado à mão naquele tempo. Isto era feito em, foi feito em Massachusetts. Isto é tudo feito à mão. Há 40 anos atrás, há 32 anos atrás não havia máquinas como estas agora que temos. Era pintado à mão. Olha, quando eu pintava à mão, era para o McDonald's. Fazia muito trabalho para o McDonald's. Telas. Aqui a América usa muito, todo, todo o comércio tudo, tem que ter muito, muito, muito reclame, muita publicidade, muito tudo. Devagarinho fomos progredindo, comprando máquinas modernas, os tempos modernos e chegamos ao ponto de que é, estamos aqui há 32 anos com muito sucesso, é, fazemos trabalho para todo, toda a comunidade. É, Incluindo o Governo, fazemos muito trabalho para o Governo, para o Estado da Flórida. Temos muito orgulho da comunidade, dos portugueses. Temos ajudado muito a comunidade portuguesa. Feito o melhor possível pela comunidade, incluindo o nosso clube. Estão é um, o Palm Arbor Shops, em Palm Coast. E a maior parte dos signos que estão aqui, de reclamos luminosos, foram todos feitos por nós. Este também fui eu que fiz. Vinyl gráficos, né? tudo peito nos vidros. O nosso país é lindo. Portugal é o país mais lindo do mundo para mim. Eu já corri, eu corri este mundo todo. Conheço a Itália, conheço a França, conheço o Hawaii, conheço o Brasil, conheço... Portugal é um país muito lindo. Quando eu faço isto aqui, isto que está aqui nesta observia, eu estou a ver Portugal. Eu estou a sentir Portugal e depois vamos ao, no, ao meu programa de, de sinalética um programa de science que é mundialmente famoso, todo mundo, todo mundo usa este programa, é, pomos aqui o símbolo de RTP e depois ponho à medida que quero, depois mandamos para a printer e esperamos que a tinta resolva, está a ver aqui por cima já está a fazer RTP, a RTP é um símbolo muito lindo, Símbolo da nossa, da nossa televisão portuguesa. Todo mundo aqui vê RTP. Música Lindo, não é? A máquina corta. Depois de fazermos o printing, levamos para esta máquina aqui, digamos, e vai ser do outro lado já com, com com filme, uma uma película protetiva que protege contra o sol, contra contra o ambiente, contra tudo. Agora vou cortar aqui à medida que nós queremos. Vamos aplicar aqui neste vidro que fica a nova sede RTP.
2: Suíça.
1: Bruno Martins, natural de Castelo Branco. Encontrou na fotografia uma forma de combater a timidez. Começou por fotografar eventos e hoje a fotografia faz parte integrante da sua vida. Um trabalho
7: de Vanessa Santos. A minha paixão pela fotografia foi há 10 anos. Tinha uns amigos que fomos lá a uma discoteca e tinha sempre um aparelho pequeno no meu bolso. E quando estava lá na discoteca, fazia sempre uma fotografia com os meus colegas. E depois vi um, um homem com um aparelho fotográfico, um profissional, a fazer fotografias ao pessoal da, lá da discoteca. E disse assim para mim, por que não ser fotógrafo? E a partir daí, fui lá às discotecas fazer fotografias ao pessoal, meti as fotografias lá no no site, e disse e um amigo meu disse assim, porque não vais fazer fotógrafo, não discotecas mas pessoas de moda, e um dia mais tarde disse assim, oh, vou tentar então fazer um, sessões fotográficas. Comecei o gosto da fotografia nos inventos e passei rapidamente para, inventos, para as fotografias de moda, há uns 8 anos. Sou uma pessoa tímida e foi esse essa fotografia que me deitou um bocadinho nessa timididade fora. Porque os inventos, as fotografias dos inventos, tinha de ser, tinha de ir ao encontro do pessoal. E a moda é, é também a mesma coisa. Vou ao encontro da modelo e a partir daí gostei imenso da moda. Agora desde toda há uns oito anos atrás, estou a fazer sempre sessões fotográficas, é um hobby, é uma paixão, é sim é uma paixão, não é, eu trabalho toda a semana e quando, tive, quando tenho tempo faço hum, fotografias, a maior parte das minhas fotografias é, é no verão, eu, eu não sou profissional, sou amador apaixonado. A foto é uma, é uma terapia. Porquê? Porque eu sou uma pessoa, ela, uma pessoa tímida. E, e graças às a, a, fotos, posso, posso ir ao encontro dos clientes, por exemplo. E tem que, a madeira tem que ser, tem que guiar. A foto tem que ser uma história. Quando as pessoas vão ver a foto, diz Ah, esta olha para algum lado. A foto é uma terapia. Então, agora o meu futuro é ser re reconhecido, mas não profissional. Um profissional, não, um fotógrafo amador, apaixonado e, e tentar ir para todos os países do mundo. As minhas mulheres são é portuguesas, tenho algumas portuguesas, suíças. Já tive italianas, mas a maior parte são francesas. As pessoas que procuram são manequins. É para ter mais visibilidade para mim e para ela. Minhas modelos têm problema de confiança e eu tento de ajudar a combater essa, essa pródiga dela. Quando ela vê as fotografias dela, diz: disse, oh, sou eu? Eu noto que quando as minhas madeiras vêm a ter comigo, as minhas fotografias tenta de valorizar a minha modelo. É assim que o meu faz sentido. A
1: hora dos portugueses.
8: reaching out and here we go again where is my light hello can someone hear me i'm crashing down send help always both i couldn't find Help always.
1: voltámos a ouvir a música da Diáspora com um jovem produtor musical e DJ ligado à música eletrónica. Nasceu em Portugal e atualmente Tiago Meireles vive no Reino Unido. ouvimos lo aqui com a participação da cantora Blackbird o seu novíssimo tema Parachute. Canadá Maria João Maciel Jorge foi recentemente nomeada Associate Dean de uma das faculdades da prestigiada Universidade de York, em Toronto, no Canadá. Aqui apresentamos o percurso de vida desta mulher, Soriana, natural de Ponta Delgada, em São Miguel, que aos 18 anos resolveu partir para Toronto. O retrato é feito por Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior.
0: Nasceu na ilha de São Miguel, mais concretamente em Ponta Delgada, mas foi o feial que a viu crescer logo a partir dos três anos. Criada no ambiente rural, na freguesia de Feteira, Maria João guarda da infância e juventude a memória das paisagens deslumbrantes das ilhas. Hoje é vice-reitora da Faculty of Liberal Arts and Professional Studies da York University, uma das universidades mais importantes do Canadá. Mas para ser quem é hoje, profissionalmente, Maria João teve necessidade de partir e assim libertar-se da limitação que a geografia da ilha lhe impunha. Eu
9: saí aos 18 anos porque uh, eu ainda cresci numa época que era um bocadinho problemático. Eu lembro-me de crescer, lembro-me de ser muito jovem e de não termos água canalizada, de não termos eletricidade. Eu também me lembro que eu não sabia o que é que eu podia ser se eu ficasse na ilha, porque a ilha naquele tempo era muito diferente, era muito pequena mesmo, ainda mais pequena do que é hoje. Então, eu faria tudo outra vez de novo e foi o tal desafio eu não sabia quase nada do Canadá eu tinha família nos Estados Unidos em Califórnia e naquela área também muito popular em Boston e arredores de Boston mas eu de facto não sabia quase nada do Canadá mas pensei que bom ser não ver o mar ver mais do que ver o mar portanto sim eu faria tudo outra vez de novo
0: Veio para Toronto, corria o ano de 1989. Os primeiros anos não foram propriamente fáceis, mas o voltar para trás nunca foi opção.
9: Eu cheguei de muita, de muita maneira muito melhor preparada do que as nossas mulheres pioneiras chegaram nos anos 50 e 60, obviamente. Claro que foram uh, anos bem difíceis e muitas vezes eu pensei em regressar. Mas eram pensamentos muito breves, porque regressar a quê? Regressar e fazer o quê? Portanto, eu pensei, não, eu é eu de conseguir. Uh, eu é de conseguir decifrar o que é que eu quero ser. E, de facto, eu trabalhei em fábricas, trabalhei como mulher de limpezas e eu consegui esse trabalho porque eu era portuguesa. Claro que eu desapontei o meu patrão, porque um dia ele pergunta-me: Are you sure you Portuguese? E eu disse sim. Porque é que pergunta? E ele disse: Tu não és nada boa a limpezas. <risos> Portanto, eu fui quebrar aquele clichê que as mulheres portuguesas são todas ótimas donas de casa, etc. Um, mas esses trabalhos também me permitiram apreciar uh, o trabalho, uh, o trabalho duro. Foi aí que eu consegui desenvolver a minha ética de trabalho, quando eu ingressei na universidade, eu tinha um filho, era mãe solteira e, de facto, o primeiro ano da universidade foi pago pelo trabalho que eu tive numa fábrica, portanto, eu, muita, de muitas maneiras, eu tive muita sorte.
0: Antes de assumir o cargo que tem atualmente, Maria João Maciel Jorge foi diretora do Departamento de Línguas, Literaturas e Linguística e é bem conhecido o seu permanente empenho em promover a lusofonia. Basta lembrar a Associação de Estudos Lusófonos a que tanto se dedicou nos últimos anos. Agora, Maria João Maciel Jorge tem um outro desafio como vice-reitora.
9: A mim o que me interessa... Especialmente porque eu venho de um grupo que, de certa forma, um grupo marginalizado. Uh, Falava-se muito, uh, penso que agora já não se fala muito, ou pelo menos eu, eu imagino, ou quero imaginar, que nós já conseguimos ultrapassar aquele, aquele discurso uh, de que os nossos jovens não frequentam a universidade muito tempo falava-se disso quais, quais eram os motivos há vários motivos mas grupos marginalizados de facto para mim são exemplos que me motivam ainda mais porque eu venho de um desses grupos marginalizados porque não só eu sou portuguesa, eu sou açoriana mas isso é um outro diálogo uma outra conversa portanto o, o que eu o que eu, de facto, quero promover é, eu quero promover acesso a todos os jovens, de, os nossos alunos internacionais também, mas todos os jovens que pensam que a universidade não é para eles, parte do meu trabalho é fazer com que eles sonhem. E com que eles diz, digam para eles próprios, se ela conseguiu, talvez eu também devia ir para a universidade.
0: A propósito das memórias que marcaram a sua infância e que consideram um património valioso, Maria João Maciel Jorge disse recentemente, citando Daniel de Sá, Eu não sabia, mas sei agora que a pior maneira de ficar na ilha é sair dela.